Goddag og velkommen til Grønne Agenter. Hvis du leder efter et sted, hvor du kan blive klogere på dyr, på de grønne dagsordner og på, hvad der sker på Tinder, så er du kommet til det rette sted. Mit navn det er Asbjørn Møller, og jeg skal være en form for vært den næste times tid på podcasten her, men det er altså ikke kun mig, fordi jeg har selskab af en rigtig flot fyr. Over for mig sidder nemlig den eneste, jeg kender, der kunne holde været gennem hele Finn Nemo-filmen. Kim Kofod. Det er også lidt. Hvad? Hej, Asbjørn. Hvad sagde du? Nej, jeg sagde ikke noget. Jeg sagde bare, det er slip. Det er bare noget, man øh, råber en gang imellem. Er det det, eller er det noget, du råber en gang Nej, det er noget, man råber en gang okay. imellem. Okay, nå, nå. Ja, ja. Okay. Det er noget, vi alle sammen skal begynde at råbe en gang imellem. Nå, jamen, øh, det må vi jo så tælle. Går det godt, min ombre? Ja, det går godt. Jeg er stadig hjemmesendt. Og det øh, synes du er godt? Og det synes jeg er lidt stramt. Nå, okay. Men, så det er ikke øh, det, der er godt? Nej. Vi øh, må først åbne den 21. maj. Kattegat-centret. Ja. Vi er kommet i den der restpøl af forskellige institutioner og virksomheder, som først må åbne til aller, 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 aller sidste. Og det er mega nederen. Ja, det er sgu da lort. Men, øh, men jeg laver alt muligt. Nå. Jeg er aldrig hjemme. Det var da dejligt. Jeg er begyndt til CrossFit. 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 Okay, 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 okay. Øh, jeg er lige begyndt. Okay. Det er hårdt. Og så spiller jeg fodbold. Streetfodbold. Og så Mystery Shopper her, Asbjørn. Og Discolfer. Og Discolfer. Ja. ja, ja, ja. Mystery Shopper. Må du godt sige, at du er Mystery Shopper? Ja, for der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Åh! Oh. Øj, jeg siger <laughs> ikke mere det. Ja, det. det er mystisk. <laughs> og jeg er stedet i graderne, så jeg er nu det, man kan kalde meget mystisk. Uh. Ja, ja. Så, så det er et stort tillykke med at være meget mystisk. Tusind tak. Ja, og hvis ikke snart de kalder mig på arbejde i så kunne det godt være, at jeg gik hen og blev lidt for mystisk uh. til Bare være biolog. Okay, 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 okay. De skal holde på dig. Ja, ja nu synes jeg snart, at de skal kalde mig på arbejde. Nå. Fedt, 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 fedt. Hvad med, hvad med dig, Asbjørn? Du skal, jeg skal snart til at skrive op. Jeg startede på min bachelor i den her uge. Uh. Og så tænkte jeg, puha, nu har jeg også siddet og lavet overspringshandlinger en hel uge. Nu er jeg nødt til at lave noget podcast med Kim. Ja. Ja. Ja, men bacheloren, de der større opgaver, det kræver mange overspringshandlinger for at komme i mål. Det gør de jo. Jeg er altså lidt nervøs for, at jeg får lavet for mange. Kan jeg godt mærke. Men er du ikke en, du slår mig faktisk som typen, der er rigtig god til at lave det i sidste øjeblik? Det er jeg. Ja. Er du sindssyg, mand? Altså, hvis du vidste, hvor mange øh, gennemsnitlige karakterer, jeg har fået for opgaver, jeg har lavet altså, øh, i løbet af natten, hvor jeg skulle aflevere. <laughs> det, det er altså, wow. Men du siger, du har fået sådan gennemsnitlige fine yes, karakterer? Jeg har fået syvtal Jamen, et eller andet. Hvis du kan rive syvtal ud af røven om natten... Så det er sgu meget godt. Ja. Det, er sgu meget det godt. tror jeg bare ikke, man kan i en bachelor. Det er det, 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 der gør mig lidt nervøs. Nej, du skal nok lige bruge et par nætter i hvert fald. Måske en uge. Mm. Måske en uge. Det er ked af, du siger, fordi jeg skal, jeg skal presses til at lave noget hele tiden. Kan jeg mærke. Ja, men jeg, jeg skal ikke gøre... Du, 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 du skal bare have at vide. Det ja. Du skal ja. også tvinges hele tiden. Og det er faktisk lidt, lidt et problem, at jeg ikke er i en gruppe. At jeg skal skrive selv, fordi i en gruppe, så vil man jo ligesom kunne sige, godt... Så kører vi lige et Zoom-møde til at starte dagen, og så ja. øh, sidder vi lige i det udvikler lidt sammen og sådan noget. Nu skal jeg jo bare sidde med det hele selv, ja. og så er der altså ikke langt til YouTube. Nej, men det er stramt at arbejde alene. Det kan jeg huske med mit speciale, der skriver ja. jeg også alene. Og jeg vil ædermed med at have det stramt, hvis jeg skulle læse under, under corona. Det tror jeg, det vil ja. simpelthen ikke passe mig særlig godt. Nej. 
Så det er jo bare godt, jeg ikke gør Hva, det. Da du skrev speciale, sad du så derhjemme mest, eller gik du ud og skrev, eller hvad gjorde ja, du? Ja, for det var teoretisk speciale, så jeg sad meget bare derhjemme okay. og skrev ned i Odense. Aha. Øh, ja. Nå, ja, ja. Ja, det var super uinteressant. Ja. Nå, men øh, apropos uinteressant, så synes jeg, vi skal skifte spor. Okay. Ved du, hvad der sker med tilrettelægger, Tobias? Ja, det ved jeg faktisk. Nej. Er det rigtigt? Ja. Nå. Han, øh, han, han skal sgu til Holland. Hvad? Hvad? <laughs> Men han flytter. Han gider ikke. Han rejser til Holland. Flytter han derned. Sejler han til Holland? Jeg tror ikke, han sejler derned. Nå. Bor han stadig i sin båd? Ja, det tror jeg. Okay. Øh, men nu skal han til Holland. Jeg tror, han i forbindelse med hans studie, der skal han ned i næsten et semester, har jeg lyst til at sige. Ja. Et lille halvt år. Det er jo også længe. Ja. Jeg... Øh, jeg snakkede med hans far ganske kort, mm-hmm. øh, og han var ret glad for at tilrettelægge Tobias, han skulle til Holland, fordi han ved aldrig, hvad Tobias laver. Nej. Så han kan ikke rigtig svare, når nogen spørger. Mm. Det kender vi godt, det er en problematik, vi selv kender, vi aner ikke, hvad han laver. Nej. Men nu kan han bare sige, at han er i Holland. Ja. Altså. Det er selvfølgelig smart. Det er det. Han skal vist derned, og måske finder han en båd derned. Ja, de snakker faktisk også om, at han har faktisk øh, fået... Den båd, han bor i nu, mm-hmm. den er han vist tæt på at sælge. Nå. Og det er jo lidt den der med, at han kører en billig båd, sætter den lidt i stand, bor i den, sælger den dyrt, kører en ny båd, okay. som er men lidt større. Var det ikke noget med, at den, han boede i på et tidspunkt, nu ved jeg ikke, om det er den, han bor i nu, men det var en, han købte for en krone? Det var den forrige båd. Det var den forrige båd, okay, ja. men solgte han ikke den videre for en krone, fordi var det ikke... Jeg tror, han solgte den videre for 30k. Okay, <laughs> ja. nej. Jo. Jo, jo. Nej, nej. jo, det er det Han, Nå, okay. <laughs> han er voldsnok Nå, sindssygt ja, ja. Okay, okay, kæmpe okay. business Nå. Så øh, han skal til Holland, han skal til Holland. Nå. Så det er ikke meget til rettelægning Han kommer til at lave for os Nej, vi må lige... det kan være vi skal ringe til ham Når han er dernede Uff, det er en god idé Og høre. Se om telefonen kan række helt til Holland ja. Og høre om kaffen smager godt ja. i Holland. Om han er på kaffebar Om han er på kaffebar Ja Ja, 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 ja. No. Jeg har fået lidt øh, en lytterhenvendelse. Okay. Ja. Okay. Bring it on. Der er Kim snakker om energiøen i afsnit 33. Det er vores seneste afsnit, kan jeg sige. Øh, og det tror jeg, jeg tror vidderligt, øh, han skrev øh, på dagen, det blev, det blev udsendt. Så kæmpe skud ud til, til Jonas, øh, som skrev beskeden. Her nævner du, at man potentielt kan bruge energien til øh, transport, altså energien fra energiøer til transport i form af flydende brændstof. Her siger du jo, at man jo ikke kan placere en vindmølle på et skib for transport. Det er måske ikke en mølle, men jeg kommer lige til at break nogle nyheder nu, og så har han, så har han sendt billeder af sejlskib. <laughs> Kæmpe idiot. Nå, men det er så ikke, det er så ikke hele pointen. Okay. Øhm, han har også sendt øh, nogle billeder af nogle moderne vindmøller på nogle både, og det er så øh, et øh, svensk selskab, som øh, er ved at lave 200 meter lange øh, fragtskibe, øh, som kommer til at være øh, altså, drevet af vind, mm-hmm. hvor de så vil have en øh, motor som backup, men som udgangspunkt vil de være drevet af vind. Øh, og det er cirka 90% af CO2'en, der bliver nedsat ved det. Og hvordan vil de gøre det med vind? Øh, jeg kan ikke lige se, det er lidt et problem, fordi han har ikke selv artiklen. Øh, jeg forestiller mig, det er kraftigt. Nu får du lige lov til at se det billede, han har sendt med. Det er jo en øh, stor sejlbåd, ikke? Så ligner det, det ligner lidt nogle sejl. 
Ja. Øh, men det er som om, der er nogle elementer. Jeg kan ikke finde ud af, om det er, fordi de skal kunne tages ned, eller om det er, fordi... Det ligner lidt en blanding af... Nu er det selvfølgelig 2D, jeg ser det i. Mm. Men det ligner lidt en blanding af nogle kæmpestore skorstene. Ja. Som også lidt er sejl. Ja. Tror du, det er de der... Øhm vinddildor, vi snakkede om i forrige afsnit. Det skulle jeg nemlig lige tage at sige. Bare i stor skala. Det kunne da godt ske, det var sådan noget. Fem kæmpe øh, dildor. Fem kæmpe dildor, der bare kommer sejlende over Atlanten. Nå. Ja. Nå, men det var bare lige øh, for at sige, at der er altså nogen, der, øh, der også er i gang med at bygge vindmøller på skibene. Hvad hedder det? Hvad så har vi... Hvordan går det på Tinder? Det bliver uh. jeg simpelthen nødt til lige at, at høre. Det er længe siden, vi har været derhen. Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det er rigtig længe siden. Kan du lige fortælle, hvorfor vi er på Tinder? Ja, altså vi i Grønne Agenda kan jo godt lide og Tinder. Tinder. <laughs> og vi kan jo godt lide i høj grad at passe på de troede dyrearter. Og fordi de troede dyrearter, de øh, ikke kan finde ud af at, at formere sig hurtigt nok, i takt med, at vi slår dem ihjel, så har vi oprettet en Tinder-profil til dem, så de kan blive lidt bedre til at komme ud af busken, fordi det er lidt nogen, der gemmer sig ind i den dybe skov eller under jorden. Kom nu ud. Så det, så det er derfor, vi har en Tinder-profil, og vi skifter lidt ud med, hvilke dyr vi har på Tinder. Det gør vi. Hvad for dyr har vi lige på Tinder? Jamen, det vi har nu, og det tror jeg faktisk ikke, jeg har fået opdateret, fordi at... Ja, sådan er jeg. Sådan er Tinder. Øh, ja, Gud, jeg er slet ikke sikker på, hvad vi har, så det er lige til sorskundene. Øh, fuglekongen Fuglekongen Og det vil være nogle afsnit siden vi havde den er det ikke? Jo 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 men Jo jo men om fuglekongen skal have sin tid Det på tror jeg det, ja. skru, skru. Altså der sker jo Hver gang vi øh, Tager det her segment Så er der jo nogle øh, Hovedsagelige mænd Der mm. skriver lidt klamme beskeder Vi er jo til begge køn Vi er til sige. begge køn ja. øh, Og også på Tinder mm. øh, Der er for eksempel en der hedder Magnus Der bare har skrevet Seder 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 Altså som, må jeg få lov at se dig? Nå! No. Og det, det er jo super mærkeligt ting at skrive til en fugl. Ja. Der har billeder. Ja. Nøgen, altså no, fuglen er jo nøgen på billederne. Ja. Mærkeligt. Den kører lidt nærmere sand. Den har ingen bukse på. Ja, nå, men det, det er lige det, jeg vil fremhæve som, øh, som øh, tilnærmelser. Men så gjorde vi jo det sidst, og det kan jeg sige, det er over en måned siden, så det er jo helt perfekt. Øh, fik vi jo en besked fra et næbdyr Norbert de næbdyr ah, yes. Kan du huske det? Jeg kan huske det Han skrev Jeg er Norbert de næbdyr Hvilken overraskelse at møde et andet Ikke hobo sapiens væsen på disse egne Og så var vi jo i et dilemma Fordi hvad, hvad skal vi svare? Ja Og du sagde Vi skal finde ud af Hvad Norbert de næbdyr søger mm. Så det spurgte vi om mm. Og Norbert de næbdyr har svaret Hvad søger han? Jeg er bare den nysgerrige næbdyr Som undrede sig over Hvad disse homo sapiens lavede på disse kanter Og ja jeg er lidt sulten, for vi skrev nemlig, at du ser lidt sulten ud. Han skriver, øh, den, jeg ved ikke, om det er en han eller hun. Jeg er gud fra, den han, når den hedder Norbert. Og ja, jeg er lidt sulten. Jeg fangede desværre ikke nogen ormer eller insekter i mudderet i dag. Jeg synes, vi skal lukke ned. Du er ikke til nebdyr? Nej, jeg synes, det bliver for mærkeligt. <laughs> det må jeg skulle sige. <laughs> Nå, okay. Jeg synes, vi skal skrive... Ej, man skal altid svare. Jeg synes, vi skal skrive noget pænt. Vi har fundet, skriv desværre, øhm, jeg som fuglekonge søger måske ikke lige et næbdyr. Et eller andet. <laughs> så mens du lige skriver det, så kan jeg lige øh, fortælle lidt øh, vores nyt herhjemme fra min egen øh, bolig. Jeg har 
simpelthen været ude og købe blomster for første gang i mit liv. Simpelthen været i Plantorama og købe, 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 købe blomster. Og det gjorde jeg i sidste uge. Og jeg går ind i de her, den her dejlige, det her drivhusagtige, kæmpe store lager og finder en masse forårsblomster og sommersblomster. Så går jeg ud, og så betaler jeg, og så går jeg udenfor, og så er der bare snestorm. Altså, hvad fanden sker der? Det er vejr her, ikke? Ja, det, det er vejr. Det er simpelthen så sindssygt. Det. det er simpelthen aprilvejr. I dag der er der vildt godt vejr. Solen skinner. Dejligt, dejligt, dejligt. Men der er stadig koldt, fordi ja, der var frost på bilerne i morges. Jeg altså, kan love dig for, at der er frostgrader. Det er det. Og så nogle gange så sneer det, og nogle gange så er der vindstille, og andre gange så regner det. Det er ikke til at finde rundt i. I går var en fantastisk cykeldag, kan jeg lige øh, sige jo. Jeg var ikke ude, men, men jeg sad og var rasende inden, øh, inden for skriveværkstedet, og sad og kiggede ud og tænkte, åh, der er ingen vind, og vejret er ja, solskinder. Jeg cyklede åh, faktisk øh, ned i byen til CrossFit i går, ja. fordi at vejret var så lækkert. Var det første gang til CrossFit, eller var det... Fjerde gang til CrossFit, okay, okay. ja. Er du øm i musklerne og sådan noget? Jeg er meget øm. Ja. Første gang jeg var afsted, der tror jeg, at mine muskler havde fået et chok. Altså, der var jeg fuldstændig smadret. Det er man. Ja, men øh, nu er jeg bare almindelig øm. Det er okay. fint nok. Okay. Det er sgu fint nok. Ja. Jeg, har, jeg gik jo øh, i gymnasiet med en, der dykkede CrossFit. Ja. Og der var det fedeste jo. Det var, når han sagde, uh, jeg var til CrossFit i går. Så lige at tage rigtig godt fast om låret. Fordi man ved altid, at det er der, han er øm. Jeg synes, jeg er øm i hele kroppen. <laughs> hele kadaveret. <laughs> Nå, jeg har en øh, anmeldelse. Oh, jeg har så simpelthen helvede. set øh, dokumentar. En masse her sidste tid. Hvis du siger Seaspiracy, så går jeg. Jamen det siger jeg også, men ikke nu. Ikke nu. Men vi skal også snakke om Seaspiracy. Nej. <laughs> Nej. Men jeg vil først lige snakke om... Øh, har du set Seaspiracy? Nej. Nej. Nej, jeg så simpelthen, at folk debunkede med det samme, tænker jeg kan huske, jeg, jeg, jeg så øh, Cowspiracy, mm. og jeg blev jo f- altså fuldstændig furious. Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg lavede en anmeldelse, hvor jeg bare var rasende på alt. Ja. <laughs> jeg synes, tænkte... den, er, den er bedre. Jeg synes okay. faktisk ikke helt, man kan smide dem i samme bås. Jeg synes, det er lidt frægt, at, at man har kaldt den Seaspiracy, fordi jeg... fordi jeg synes ikke, den kan sammenlignes med Cowspiracy. Man får Nej. lidt ideen om, at det er en tor. Ja, ja. Men det er jo okay. også en helt anden øh, instruktør. Nå, okay. Jeg synes, det er noget helt andet. Nå. Altså, faktisk. Ja, okay. Vil jeg faktisk. L- l- Hvad har du ellers set? Jeg har set Blackfish. Lidt på bagkant, for den er efterhånden snart 10 år gammel dokumentar. Okay, det er derfor, jeg ikke lige kan... Ja, Blackfish, det ja. er om uh, Speckhugger. Uh. Speckhugger og SeaWorlds. Uh. Yes. Den tror jeg, skulle jeg have set. Har den været på Netflix, måske? Den er på Netflix, tror jeg nok. Øh, ja, det tror jeg den er øh, Blackfish, det er Sådan hovedpersonen, eller hovedvalen Det er den her kæmpestore spækhugger Telekom, eller bare Tilly Som bliver fanget som baby Bliver taget fra sin morrøge fangenskab Og vokser op og bliver gigantstor Altså den største spækhugger, man har haft i fangenskab Og den kommer så også til at slå lidt, lidt ihjel En gang imellem Man kan ikke rigtig forklare, hvorfor den gør det øh, og, det bliver, ikke sådan, og det, det bliver lidt lukket ned, hver gang den slår ind ihjel, og så går den, kommer den anden sted hen, og så kommer ja. den til at slå ind ihjel igen. Og... Ja, det er jo en ærgerlig situation. Og det er det, lidt, sige. det er en ærgerlig industri, fordi at det er lidt industrien, der det, de tjener simpelthen bare penge. Ja. Og de der valg, de har simpelthen frygtelige, frygtelige forhold. Altså om natten, så 
Fordi de bare lukket ind i små buer, så de ikke kan svømme. Og der var helt mørkt. Ja. Og så er de bare der. Og så kommer de først ud om morgenen igen, når de skal have noget mad. Altså, og det er SeaWorld i Florida, eller er det i California, <coughs> eller hvordan er det? Jeg kan ikke huske, hvor lige præcis... Altså, det er forskellige SeaWorlds. Okay. Ja. Øh, men jeg, jeg kan ikke huske, hvor den her den ender med at være, og mm. har lang tid. Men den starter tager ligesom udgangspunkt i, at der er en rigtig god dyretræner, som bliver slået ihjel. Og man kan ikke rigtig... Altså, der er ikke rigtig nogen sådan... Det var derfor, udover at muligvis, at den her... Eller de her valer, de er simpelthen bare røv hamrende keder sig. Altså, mm. de slår dem måske ihjel, fordi de vil lege med dem, eller sådan noget. Ja. Men... Øh, Ja, det er lidt gammel film, og det er nogle rigtig gamle billeder, fordi det er sådan noget hjemmevideoer, og meget af det er sådan noget. Men, øh, ja, der er mange sådan videoer fra 90'erne, 80'erne, ja. og måske ikke 80'erne, 90'erne. Ja, slut 80'erne, tror jeg også, ja, fordi den ja. bliver vist fanget i omkring 80, og så er den okay. i fangenskab helt indtil, jeg ved ikke, næsten 2010-agtigt ja. noget. Så den er i fangenskab i mange år, 30 år. Øhm, men en god film, fordi jeg synes... Øh, jeg sidder også og brygger lidt på, at vi skal snakke dyreetik med, med nogen, og, og snakke om dyr i fangenskab, og, og valer i fangenskab. Mm-hmm. Øhm. Altid en spændende diskussion. Ja, nemlig. Når man ser den der, så forstår man godt, hvorfor at man i hvert fald ikke bør have valer i fangenskab. Ja. Fordi ja. At de kræver sindssygt meget plads. De kræver sindssygt meget viden at få aktiveret de her meget, meget kloge dyr, som også er meget sociale dyr. Altså, mm. det er flokdyr. Spækhugger, det er en delfin. Og delfiner, de er flokdyr, og de kan genkende rigtig mange af deres individer. Og altså, man har også set, at de græder, som man er ked af det, hvis de bliver taget fra hinanden. Altså, fra nogen mor og barn, for eksempel. Mm. Øh, men det gør de altså bare her, og det er simpelthen bare for at skabe noget fornøjelse for, for mennesker. Og lave nogle penge. Ja. Øh, den er lidt grim at se, synes jeg. Jeg synes, det er lidt sørgelig. Altså, jeg synes virkelig, de er onde mod dyrene. Ja. Øh, og at, at man, mange af dem, de ved, at det skulle godt. Det, de er bare ligeglade, simpelthen. Husker jeg forkert, eller er der noget med sådan en eller anden øh, øh, pind, de er bange for? Eller det er en helt anden dokumentar, jeg har set. Mm. Altså, fordi de bruger et eller andet sådan værktøj til at ligesom gøre dem nej, domesticated. Nej, jeg tror ikke, de slår eller gør sådan nogle ting okay. i den her. Det er sådan et helt andet, jeg har set. Jamen, det kan være... Det kan være, det er Free Willy, du har set. Jeg tror <laughs> faktisk, at den film, Free Willy, den tror jeg faktisk er baseret på øh, den her spækhugger, for okay. den hedder Tillicum, og den blev bare kaldt Tilly. Tilly, 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 Willy, ja, okay, Willy, okay. Willy. Jeg kan godt se, hvad du mener. Det er meget det samme. Ja, ja, ja. Og Free Willy har også den her øh, bøjet rygfinde. Ja. Øh, og det har den her også, og det er rigtig mange spækhugger, der har. Og der siger de også, at det er et meget normalt fænomen. Det er cirka 25 procent eller en tredjedel af spækhugger, der har en bøjet rygfinde. Og det er bare, altså, der er ikke nogen vilde spækhugger, der har den. Det Nej, er det ikke, er det, altså jeg var da ret sikker på, at det var sådan en ting, man fik, eller de fik, når de var i fangenskab. Ja, det er ja. det også. Ja. Men det er igen, det er bare sådan en lille løgn af mange løgne, okay. de bare lige, jamen det er bare helt normalt. Okay. Det. Og det siger de også bare dagligt, de der speaks. Altså det er bare, dem der har det, altså... Jeg ved ikke, om de dyrepasser, eller hvad, hvad de kalder sig selv. Jeg ved ikke, hvilken uddannelse de har. Men de ved godt, de skal lyve hver dag i ja. deres speaks. Altså, der fortæller ja. de bare noget. Sådan, Nå, når den gør det der, det betyder, at den er rigtig glad. <laughs> det er bare sådan en stereotyp ja. adfærd. Det, det er jo sådan en, øh, en undersøgende øh, dokumentar om, om SeaWorld og, og forholdene, dyrene lever under der, ikke? Ja, lige præcis. Det er ikke rigtigt. Jo, fuldstændig. Og jeg er blevet anbefalet den at se den et væld af gangen. Første gang jeg blev anbefalet at se den, det var 2013. Der var den vist lige udkommet. Nu har jeg endelig fået den set. Ja. Så nu kan jeg winge den af. Den er god. Ja. Synes jeg. 
Ja, har du noget, inden jeg skal, skal jeg lige tage en, en nyhed for lige at, at, at brække det op? Ja, inden vi springer til. Øh, til hvad? Seaspiracy. Jeg har sgu en god nyhed. Altså. I Europa, der bruger vi mere og mere vedvarende energi, og i 2020, der blev 38% af vores strøm genereret fra solcelle og vindenergi. Altså 38%, det er da sådan, vi er da på vej. Kæmpe meget på vej, 38%. Altså prøv at tænke, du har ikke lige tallene for 2010, men jeg forestiller mig, det er ikke, vi var over 10%. Det tror jeg heller ikke. Uden overhovedet at vide det. Nej, men det tror jeg overhovedet ikke. Øh, det vil faktisk sige, at vi får mere strøm fra vedvarende energi nu, end vi gør fra fossile brændsler. Hvor sagde du det var, altså... I hele Europa. I hele Europa? Ja. Det synes jeg lyder... Nå. Det har jeg ikke forestillet mig. Jeg kan sige, for at der år 10 siden kom omtrent 20% af vores strøm fra vedvarende energi. Hmm. Ja. Jamen, så blæser det alligevel i Europa. Vi får alligevel noget vindmølleenergi. Det er dejligt. Noget solenergi, noget, noget solenergi. vandenergi. Ja. Hedder det vandenergi? Det er, det er vi godt. <laughs> det kan vi godt kalde det. Det er godt. Det vil vi godt kalde det. Ja, godt. Hvad skal vi snakke om? Jamen, øh, vi skal snakke om Seaspiracy. For den har jeg også set, Asbjørn. Ja, dejligt. Jeg, jeg synes, den er rigtig god. Jeg synes, den er meget god. Kan du øh, sætte mig ind i, hvad jeg den handler synes, om? alle bør se den. Jamen, lad os lige starte med øh, Seaspiracy. Titlen, som jeg lige fik nævnt. Man skal ikke, hvis man ser Cowspiracy, så skal man ikke tro, at det er en tor. Nej. Men den... Fortæller også nogle ret vilde ting, mm. ligesom Cowspiracy gør, om en industri, fiskeindustrien. Øh, det er en... Øh, instruktøren, han er en øh, ung gut, som øh, altid har været bitterhavet. Ligesom, altså, ligesom, ligesom Biokimio, <laughs> som jo er bits. <laughs> Bitterhavet. <laughs> Fuldstændig. Jamen, der er mange paralleller der. Ja, det må jeg nok sige. <laughs> det lyder sygt, lige da jeg sagde det, Bitterhavet. Hvor jeg... Nå ja... Det er min egen titel. <laughs> det er min egen titel, så. <laughs> Den burde vi faktisk også lige have med i vores podcast. Det kan vi da snilt ja. kigge på. Nå. Nå, jeg tror faktisk lige præcis, at den, den er kategatenteret. Det er Nå, for sige, ja, så skal vi nok ikke have den med. Øhm, det har vi sgu ikke råd til. Det har vi ikke råd til. Øh, nej, en, øh, en øh, instruktør, som altid var billedhavet, og nu er han endelig øh, blevet færdig på, øh, med uddannelser, og han har været med i en masse andre produktioner. Nu er han klar til at lave sin egen dokumentar om havet, og hvor mm. smuk, fantastisk havet er, og flotte billeder under vand af flotte fisk, og flotte koraller, og Disney, alt er lækkert. Alt ja, er godt. Ja. han vil lave real life, finde Nemo, ikke? Ja, nemlig. Han har været i gang i to uger, så finder han ud af... Øh, det er lort. Fanden, Man kan ikke engang trække vejret under vandet, hvad fanden foregår der? Fuldstændig, hvad fanden sker der? Havet er jo fuldstændig ulækkert, og ødelagt, og fyldt med plastik, og... Hvad fanden sker der? Han, øh, han ser simpelthen en masse plastik, og der er plastik på strandene, og der er plastik over det hele. Hvad er der med alt det her plastik? Så begynder han at dykke lidt ned i det der plastikproblem, finder ud af, at hvert minut, der bliver der tømt en stor lastbil, fyldt med plastik i havet, mm. i minuttet. Og hvis jeg fortsætter, så er det, altså så om 30 år, så er det fire store lastbile, fyldt med plastik, der bliver tømt i havet i minuttet. Mm. Der ligger 150 millioner tons plastik i havet. Det er rigtig meget. 150 millioner. Ja, det er fandme rigtigt. Det er fandme meget. <laughs> det er der. sygt meget. Det ligger bare dernede. 
kæmpe plastikproblem. Han begynder at søge mere om det her, og, og finder så ud af, øh, at jeg snakker med alle mulige forskellige øh, organisationer. Blablabla. Lige pludselig så hører han, at der er en val, der er strandet. Mm. Og inde i maven på den her val, der var der vildt meget plastik. Ja. Store stykker plastik. Og så bliver han meget ked af, og så begynder han at dykke lidt mere over i, i det, det problemstilling med valer, der strander. Fordi der er lige pludselig finder mange valer, der er strandet. De har alle sammen plastik i sig. Øhm, <coughs> og så skifter filmen ligesom fokus på, at valer er ret vigtige for økosystemet ude i havet, fordi de er så store. Øh, og alt deres afføring, altså alt deres næring, det er så liv til algerne, der skal bruge næring og sådan noget. Altså, mm. Det hele hænger sammen Yes. Så øh, han finder også ud af, at der er, selvom man ikke må fange ja eller javaler, så gør man det stadig i Japan. Så han tager sådan lidt undercover til Japan, fordi han finder ud af, hvilken bugt, at der er specielt meget valfangst i. Mm. Og man kan godt fornemme, hvordan, er det, hvordan er det, at de ikke har lyst til, at der kommer turister ind i, i hele den her by. Fordi lige her, han lige kommet ind, så bliver han stoppet af politiet. Kan du huske, hvad den hedder, den by? Nej, det er sydlig Japan. Okay, Nå, fint. Ej, er det er fordi, jeg kom til at tænke på den dokumentar, der hedder The Cove. Har du nogensinde set den? Nej. Det er, der fanger de delfiner i sådan en ja. lille... Øh, ja. Men det er også Japan. Det er det nemlig. Kan du huske, hvad oh. det hedder? Æh, nej, nej, heller ikke. Men, <laughs> det lyder men, meget. Det er også delfiner, de fanger nemlig. Ja, præcis. Og hvor, hvor de også er nødt til at lave skjult kameraer gennem øh, kameraerne i sten. Og ja. øh, i sådan, øh, altså shimmapper har de gemt den for ja. at kunne filme noget, fordi de... De må ellers ikke komme ind i den der by og sådan noget. Nå, fortsæt. Det er også fuldstændig det, han oplever, når han kommer over. Han kommer så op på en klippe og kan filme ned, når bådene de sejler ud om morgenen. Og, og får faktisk nogle billeder af, at de fanger de her delfiner. De fanger ret mange af dem. Øh, og han er sådan lidt, hvad fanden, hvorfor fanden fanger en delfin? Altså, du kan jo ikke rigtig sælge dem, altså, sådan, fordi man må ikke og sådan noget. Øh, han hører så, at grund til, at alle de her delfiner de bliver fanget, det er fordi, at øh, japanerne mener, at delfinerne er skyld i, skylden, eller årsagen til overfiskeri. Delfinen spiser simpelthen alt for mange fisk. Sådan så, at vi mennesker ikke kan få lov at fange fisk. Så derfor så slår de simpelthen bare delfinen ihjel, fordi de, de ser dem som konkurrent mod mængden af fisk. Mm. Så tager han så til nabobyen, som er i bugten lidt nordpå, øh, fordi der fanger man åbenbart fisk, og så går han derind og filmer, og så opdager han simpelthen, at det simpelthen er... Det sted, hvor der bliver landet aller, aller, aller flest fisk i næsten hele Japan og nærmest hele verden. Og det er bare alle slags tun, der bliver skibet der, og det er, det er alt. Og han ja. kommer også ind i, i, i kæmpe store haller, hvor der bare ligger tusindvis af hajer, mm. der bare har fået skåret finden af. Ja. Kommer lidt ind på det der med hajer, at det også bare bliver fanget, det må man heller ikke, men de bliver simpelthen bare fanget i bifangst. Ja. Altså, du skal ikke bruge dem. Ja. Men, men problemet er, at de her kæmpe både, de har fodboldbanen store net, ja. der bare skraver alt. alt op. Og det er vidderligt alt. Ja. Og du skal, så skal du bruge noget af det, og så er der noget andet, du ikke skal bruge, og det bliver bare dumpet igen. Altså, det er ja. bare dødt. Jeg så engang øh, en eller anden dokumentar, hvor øh, der var nogen, der helt tilfældigt, altså de var ude og sejle, så helt tilfældigt kom der en hej flydende, og så tog de den op, og så mm. så de, at den havde fået finderne skåret af, så var den blevet kastet ud igen. Ja. Fordi det er jo finderne, man vil spise i sådan en hajfindesuppe. Ja. Øh, så, så resten af hajen er unødvendig. Og så tager de jo den, selvom den er levende. Så ja. køler de den bare ud. Det er det. Og så, det, jamen, det er vanvittigt. Jamen, det er sindssygt. Og, jamen, og så ryger det over i noget... Altså det, det ene problem afløser ligesom det andet, så ryger de over i noget overfiskeri, og altså om... 
de regner ud, at hvis vi bliver ved med at fange fisk i den mængde, som vi gør i dag, så i 2048, så er der ikke flere fiskehed. Mm. Altså, så er vi simpelthen tømt. Ja. Øh, de kom med et eksempel op fra Norge, at der er en fiskekutter i omkring 1850, kunne sejle ud om morgenen, og så fange to tons helleflønder på en dag. For 200 år siden. Eller 150 år siden. I dag, der kan he- en hel havns øh, armé af store, moderne sejlskibe, de kan fange de samme to tons helleflønder på et år. Nu. Okay. Ja, altså, så der er ikke, altså, man kan, der kan man virkelig se, at der bliver færre fisk i havet. Og det er der fandme ikke noget at sige til, når der bliver fanget så mange, inden de når at formere sig. Øh, så ryger de også over i noget, hvad hedder det, øh, label, fordi så, sådan, så begyndte de at være sådan lidt løsningsorienteret, hvad kan man gøre? Og så kan han sådan, jamen, så kan han jo gå efter MSC-mærker og Dolphin Safe og sådan nogle mærker. <laughs> Der finder han så også ud af, at de kan ikke garantere en skid, fordi at kontrollen er så dårlig. Øh, han snakker med nogen fra det der Dolphin Safe, og sådan, hvad gør I? Jamen en gang imellem, der har vi en øh, observatør med ude på bådene. Mm. Øh, men de kan jo også bestikkes. <laughs> så sådan, jamen, ja. jamen er det det, I gør? Og så siger han, ja, det er det, vi gør, og man kan ikke gøre noget ved det. Ja. Så jeres Dolphin Safe-mærke virker ikke? Altså nej, men det er bedre... Okay. Ja, super duper. Og så fandt han et eksempel med, at Dolphin Safe, det er meget tun. Altså, der mm. kan man købe noget tun, så man er sikker på, at der ikke er blevet dræbt nogen. Mærket betyder, at du kan spise den her tun, og være sikker på, at der ikke er blevet slået nogen delfiner ihjel. Så finder de øh, ud af, at det er sådan et eksempel, hvor jamen, der er blevet slået 41 delfiner ihjel for at fange 8 tun. Ah, det er også... Og det var et ja. skib, der var Dolphin Safe. Super duper. Ja, så det er bare lort med lort på, og ja. Slutter af op på færøerne, hvor han ser grindevalfangst. Øhm, og der var jeg sådan lidt, okay, nu håber jeg faktisk, at han ikke nakker dem her også, fordi mm. de fanger jo faktisk grindeval, fordi det er det, de lever af og spiser, og de fanger kun det, de skal. Ja. har de mad til... Er det den der kontroversielle, der er hvert eneste år? Ja, nemlig. Ja, ja, fuldstændig hvert eneste år, der fanger de til alle de der byer, der er med og sådan noget. Mm. Øh, og han er med op, og han synes, det er meget sørgeligt og voldsomt, men han kan godt se pointen med, at jamen, den valfanger, så fanger de den val og spiser det, i stedet for at slå 2.000 kyllinger ihjel, som mm. har den samme mængde kød. Yes. Øh, og der er valfangerne sådan, jamen, vi slår et liv ihjel kontra 1.000. Jeg, der spiser svin og kyllinger, som står ja. tusindvis af liv ihjel. Ja. Der er sådan et liv kontra tusind liv. Og det synes jeg også var en sjov måde at vente på, for vi har det lidt med os mennesker. Og, og altså et liv er ikke bare et liv. Der er ligesom et hierarki med, mm. at en val, fordi den er stor, og aber ja. er meget mere værd end ja. andre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at jo større dyret er, des mere kan vi ikke lide, at det bliver slået ihjel. Ja, det er jo også en af... Ja, også en, jo større det er, og jo tættere beslægtet med os... Og jo klogere de er. Altså det... Og det er der måske en pointe i til en vis grad. Og det er også spændende at dykke ned i. Men ja. det er det, det, for han nævnte, og det synes jeg egentlig var meget fint. Så mm-hmm. han kan egentlig godt se det. Selvom han ikke er glad for det. Ja. Øh, men hans eneste sådan, løsning på, hvordan man sådan rigtig kunne gøre det, det var simpelthen med at stoppe med at spise fisk og skalddyr. Simpelthen. Okay. Fordi ja. vi, kan ikke rigtig, vi kan ikke gøre noget. Det skal simpelthen ske for noget regerings- eller noget europæisk. Altså erhvervsfiskeriet skal simpelthen lukkes. Det er okay. sådan det eneste, den eneste <laughs> måde. Han, så det er meget skarpt. Ja. Øhm, 
Jeg synes, det er en god film. Altså, den, den dokumentar. Jeg synes ikke, den... Det, jeg blev mest overrasket over, det var også det der med, med mærkningerne. At det er lort. Ja. At det kan man ikke helt stole på. Ja. Det synes jeg var lidt trist. Ja. Men øh, jeg synes faktisk, den er, den er meget god. Den, den kan jeg altså godt anbefale. Ja, jeg tror også, jeg skal se den bare for... Den er kun en halvanden time. Ja, det var ikke slemt. Nej, det var ikke det er ikke slemt. Det, jeg, jeg har det bare mærkeligt med. Nu har jeg jo... Jeg har jo så valgt, i stedet for at se den, så har jeg jo læst alle de kritiske artikler om den. Ja. Øh, og, og det vil det, jeg gerne høre nogen om. Øh, jeg kan skulle lige sende noget, fordi jeg kan simpelthen ja. ikke huske, hvad Nej. jeg har læst. Men, men bare det der med, at man kan lave så meget kritik om en dokumentar, gør jo, at jeg ikke har lyst til at se den. Fordi så, er det jo, så føler jeg jo lidt, at det er ubrugelig viden, eller viden, som jeg, hvor jeg bør spør- sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad jeg får ind. Ikke? Ja. Øh, dermed ikke sagt, at, at der ikke er noget i den, der er rigtigt. Det, det tror jeg jo, altså, jeg tror det er bestemt, at, at sandheden er et sted midt imellem. Mm. At altså, der er nogle ting, der er strammet. Men... Altså, jeg vil sige sådan, at industrien, fiskeindustrien og sådan nogle, de prøver jo også at hakke den her fuldstændig ned, og de mm. mener jo, at den er, oh, klart, den er klart. mega altså, ensidig, og den viser kun den ene side af historien, men man kan sige, at de har, den anden side af historien har sandelig også et kæmpe behov for at få lukket historien helt ned. Mm. Og at de, at de bliver jo spurgt, og de vil simpelthen ikke svare, og hver gang at han stiller spørgsmål til nogle ministre, eller hvad hedder det, styrelser, eller industrien, så var det bare sådan, øh, vi ringer til politiet, sluk kameraet, altså, ja. det er nok fint nok i Danmark og stort del i Europa, men jeg tror, altså, der er mange steder i verden, og Asien, Japan, hvor de godt ved, at man, det her det er pishamrende ulovligt, og I skal bare holde jeres kæft, vi arbejder bare. Eller det er ikke ulovligt måske derovre, men de ved godt, det er volds, og de ved godt, at Europa synes, det er volds. Nu tager vi den. Okay. Det er, har lavet artiklen, den skal skinne bare lige sandhed eller løgn på løgn. Vi har tjekket om Netflix-dokumentaren Seaspiracy holder vand. Øh, og, jeg... <laughs> øh, og jeg synes, de laver lidt et, et øh, nederen greb til at starte noget, fordi de sætter faktisk lidt... Øh... Altså, jeg, jeg føler, at de miskredit- eller diskrediterer øh, instru- instruktørerne en lille smule, fordi de starter simpelthen med at skrive... Den er, ud, den er instrueret af Ali Dabrizzi og produceret af Kip Andersen, eller Andersen, eller hvad fanden han hedder. De er begge veganer aktivister. Det er sådan, altså, ja. De er også mere end det. Det, det sætter bare tonen rigtig meget, ja, ikke? Ja, øh, han er altså også sådan rimelig skarp. Men de skriver så også, Kip Andersen har tidligere produceret filmene Cowspiracy og What the Health, der også ligger på Netflix. Men det har Kip Andersen. Ja, ja, ham der producerer. Ja. Øh, Kip Andersen ejer også virksomheden Planet Based Meals, der sælger veganske opskrifter. På Seaspiracy's hjemmeside bliver linket direkte til virksomheden. Det er også en ærlig situation. Nå, men første påstand er, at hvis vi ikke har hejerne, så bliver havet en sump. Og det er så det her med, at hvis hejerne de helt forsvinder, så mener han, at det bliver til en sump. Jeg ved ikke, hvordan... Det kan jeg godt forklare. Ja, ja. Hvis vi nu siger, at fødekæden består af fem trin, ja. hejerne øverst. Ja, tak. Hvis de forsvinder... Så det næste trin bliver ikke holdt nede. Det bliver holdt nede, så der kommer rigtig mange af. Ja. Så de spiser trinet længere nede, så det forsvinder. Mm. Og så forsvinder det trin jo, for der er ikke noget, de kan leve af. Altså, alle trinene forsvinder lige så stille, indtil der kun er små, sumpede alger og pisselort tilbage. Ja. Øh, det er nok ikke helt det, der vil ske. Men... Som Rune Christiansen, der er havbiolog og ansvarlig for dyrene i Kattegatcentret. Ja, 
Bumelum. Kæmpe kollega. Ja, lige præcis. Nu kommer du til at battle. Det er også ærgerligt at sætte dig op mod ham. Men sådan er det. Han er så enig. Han siger præcis det samme som dig i artiklen. Øh, og siger, at det bliver ikke til en sump, hvis hejerne forsvinder. Det er forkert. Det var godt, at jeg lige noget fik sagt det. Ja, det var rigtig, rigtig væsentligt. Øh, 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 ja, han, han får aldrig sagt mere end det passer ikke. Han fortæller faktisk ikke helt hvorfor. Anyways, bæredygtigeri. Bæredygtigt fiskeri findes bare ikke er påstand 2. Øhm, og det er sådan noget, han har let efter, for at ligesom kunne retfærdiggøre at spise fisk, ikke? Ja. Øh, ham instruktøren her. Øh, det er så heller ikke rigtigt, mener Ken Haste Andersen, der er professor på TTU, hvor han forsker i havets ressourcer. Øh, blandt andet fiskeriforvaltningen herhjemme, mener mm. han, er øh, bæredygtigt. Ja, ikke nu. Ja, det ved men, jeg Men han har ret i, at man kan godt lave bæredygtig fiskeri. Man kan ja. bare fiske i en mængde sådan, så at, jamen, det, det, det er super simpelt. Du skal bare ikke rive flere fisk op af havet, end de kan nå at formere sig. Altså, det er bæredygtigt. Ja. Altså, i dokumentaren, der, der går jeg sådan, hvad er bæredygtigt? Og bæredygtigt, det er blevet udvasket, og det ja. betyder ikke noget mere. Prøv at høre. Hvis noget er bæredygtigt, så giver det plus. Mm. Altså, så kommer der... Det, det er vedvarende. Det skal bare ikke være større end nul. Eller det må ikke være mindre end 0. Det må ja. godt være 0. Gå i 0. Jeg synes simpelthen, det er så simpelt. Jeg men tror, det bliver simpelthen gjort så fucking kompliceret. Og en måde, vi forsøger... Nu siger vi, som om det er en del af det. Måden, øh, man forsøger at sørge for, at det er bæredygtigt, er jo de her fiskekugler. Altså ja. at sørge for, at der ikke bliver fisket mere, end hvad der er bestand til. Ja. Og der kan man så argumentere for, at måske bliver der fisket for meget alligevel. Men og nu skal vi faktisk have i Danmark, der får vi faktisk meget mere hav, som bliver fredet og beskyttet. Ja. Så fisken, de har nogle steder, hvor de kan få lov at være fisk. Oh. <laughs> MSC-mærket på dåsen er i nogle tilfælde intet værd, og det var det, du også nævnte. Øhm, og og nu, bliver det, nu bliver det sgu noget bøvlet noget, kan jeg godt mærke. Jeg har valgt en helt forkert artikel at læse højt fra. Okay. Fordi de har simpelthen valgt at spørge en uh, herre, der hedder Ken Haste Andersen. Han er professor i Havets Ressourcer. Og han har selv været med til at lave MSC-certificeringer. Så han er jo super biased. Ja. Altså det der super mærkelige kilde at spørge, vil jeg lige sige. Det er, hvad fanden laver I? Øh, 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 øh. Men, men det, den så påstår, det er, at man ikke kigger på bifangst, når man laver det her MSC-mærker. Det mener han altså, at de gør. Øh, det gør, hvad han mener det. Men de har så måske svært ved at kontrollere det. Ja, præcis. Han siger så også, at det er ikke ufejlbarligt. Der er sikkert eksempler på, hvordan certificeringerne er lige på kanten, men når det er sagt, har mærket haft en enorm betydning. Og det, der, det ved jeg da heller ikke, om det er blevet sagt, det ikke har det, men den konkluderer stadigvæk, at... Ja, men de er lidt hårde, de er lidt hårde. Altså, de siger, de konkluderer næsten, at, det, at mærkningerne er ligegyldige. Ja, okay. det, det vil jeg nok ikke sige. Du skal stadigvæk gå efter mærkningerne. Altså, det er jo trods alt bedre, Præcis. end ikke at gøre det. Det er vores Men, officielle holdning. Gå ja, efter mærkerne. Problemet ja. med det er, ifølge dokumentaren, det er, at øh, nogen, at, nu siger jeg, nogen bare, så ikke alle, men nogle af de her mærkningsordninger, de er ejet af firmaer, som altså sådan, går ind for, at man skal spise fisk. Mm. Det vil sige, at de er jo ikke interesseret i, at man stopper med at spise fisk. Klart. De er bare interesseret i, at man spiser deres fisk. Ja. Øhm, og, og små fiskere og fiskekutter og sådan noget, skal jo betale ret, ret mange penge for at få de her mærkninger. Øhm, så det er jo også en forretning. Klart. Det er også lidt, de arbejder på, at 
at det er ikke nogen, der vil løse problemet, de vil bare tjene penge på et mm. problem, ja. de her ordninger. Ja. Øhm. Og det er selvfølgelig, igen, og sådan er det jo også med, med de her dokumentarer, du skal, altså, lyt til det, og så tænk, når ja, den side er der også, men ja. det er ikke hele sandheden. Den, der jeg, er også jeg skulle den sige, igen lander vi jo sådan lige midten. Jamen det er det. I det. Men, men før, uden den der dokumentar, der havde man måske bare været blåret, og tænkt, ja, ja. Ej, det er helt Sandt. godt, nu trækker den derovre og siger, når ja, den, der er selvfølgelig også Den bag. åbner klart for nogle problemer, og problemet er bare, at den ikke giver dig hele billedet af problemet. Det synes jeg er et problem. Fordi der er rigtig mange, der ser den, og bare tager det ind. Altså, slurer det, som var det en soft ice fra McDonald's, ikke? Ja. Øh, næste påstand. 46% af skraldet i The Great Pacific Garbage Patch er fiskenets. Det er rigtigt, det siger de. Øh, 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 øh. Det bliver overrasket over. Der kommer Jess Vollertsen, der er professor og leder for forskningscentret Marine Plastic på Aalborg Universitet, og siger, de har blandet nogle forskellige datasæt sammen her. The Great Pacific Garbage Patch består primært af dumpning af affald fra ulandene, ikke fiskenet. Det er ganske enkelt forkert. Han understreger dog, at fiskenettet kan være et problem nogen steder. På global plan er det ikke fiskenet, der er den væsentligste kilde til forening af havet. Påstand nummer 5. Der er kun beskidt fisk og endnu mere beskidt fisk. Det synes jeg er fedt. Jeg ved ikke lige... Jeg ved ikke lige, hvad den påstand lige bygger på. Jeg tror, øh, det er... Og kemikalier og tungmetaller. Mm. Blandt andet, nu nævnte du tun. Der er jo rigtig meget kviksøl i dem. Ja. Øh, der siger de faktisk også i dokumentaren, at man skal begynde at spise mere tang, for at få omega-3 et syre. Det tror jeg stadig, vi kan holde fast i. Ja. Den, den, den tager jeg for gode var. Ja, den er, den er også god nok. <laughs> altså det der med, at vi øh, bruger penge på at købe dyr og fiskeolie. Hvorfor ikke bare købe vegetabilsk omega-3 fedtsyre, altså tag det fra kilden, i stedet mm. for at det skal igennem seks led i en fødekæde, ja. før vi slår det ihjel og presser det ud. Nå, men øh, dokumentaren siger jo, at man skal droppe fisk helt, ikke? Ja. Og ham her, Max Hansen, der er seniorforsker ved DTU, øh, han øh, rådgiver jo øvrigt myndighederne omkring skadelige kemikalier i fødevarer. Han mener ikke helt, den er stand, øh, sand. Øh, fisk, det er sundt, siger han. Det er langt mere sundt, end det er usundt. Øh, han understreger selvfølgelig, at gravide og børn skal spise, øh, ikke skal spise de mest forurenede fisk. Altså store rovfisk. Mm. Øh, han understreger også, at befolkningsundersøgelser viser, at mennesker, der spiser mere fisk, lever længere. For eksempel i Japan er der en rigtig høj levealder. Øh, og de spiser jo Utrolig meget mere fisk end herhjemme, for eksempel. Lige den der øh, med, ja. med japanerne. Altså, den der med, at japanerne bliver gamle, den synes jeg bare bliver brugt i alle sammenhænge, hvor man kan presse ja. den ind. Også med ris. Japan, ja, jamen med alt. <laughs> med tang også. Og, ja, ja, ja. Og jamen alt, hvad, hvad vi ikke gør, som japanerne gør, så bliver den brugt. Ja. Jamen prøv at tænke på, japanerne bliver gamle. Ja. Og, og, og det har du sådan set ret i. Der er jo noget, der hedder årsagssammenhæng. Altså, er det, bliver de gamle, fordi de spiser meget fisk? Eller er det alle mulige andre ting, der gør, at de bliver gamle, og så spiser de tilfældigvis også meget fisk? Ja, det er nemlig det. De lever markant anderledes, end ja. danskere gør. Ja, det er så, og al den for, alle de forskelle, der er, synes jeg, man synes, jeg hører altid den der med, jamen, japanerne bliver gamle. <laughs> og de gør det. Ja. Det kan også være, at det er, fordi japanerne, de ikke laver noget, altså de bare sidder inden for en computer og Spiser er sushi. ikke særlig høje, nogen af dem. 
Og så bliver de bare gamle. Du skal du passe på, at jeg ikke begynder at tage offens på ting, du siger. Okay. Jeg er jo heller ikke. Bostad <coughs> nummer 6. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil havene være stort set tomme i 2048. Øh, Kent Haste Andersen, som vi har haft med tidligere, jeg har glemt, hvad han er, øh, siger det en påstand, der kom i en artikel i 2006. Det skabte en masse rør dengang, men den anden siden havde blevet afvist. Øh, forskeren selv har skudt ned. Ja. Og det skyldes blandt andet, at dataen der i er næsten 20 år gammel, øh, og der er kommet mange flere tiltag for at lade fiskebestandene vokse stort igen. For eksempel hvis du tænker på, hvor meget der er sket i Danmark mm, i forhold til mm, fiskekvoter og sådan noget. Ja, ja, ja. det giver god mening. Øh, så er der noget med koraller, og det synes jeg simpelthen er... Det rigtigt, vi snakker også med koraller. Ja, det gider jeg slet ikke Nej. lige dykke ned i. Ej, jeg synes også, ja, lad, os, vi, vi, lad os lukke ned nu. Ja, vi er der, hvor der er jo meget godt øh, i, i øh, dokumentaren. Vi synes, det er fedt, at man sætter fokus på det. Men man skal ikke tage den... Altså, en ting. Man kan ikke tage den ene ting. Nej. Men det må vi jo så sige, om de er langt de fleste dokumentarer. Ja. Men specielt om sådan en som den her. Må jeg lige hurtigt øh, komme med noget i forhold til både fiskeri og plastik, før vi kører dagens dyr? Ja. Det, Naturfredningsforeningen og fiskere har lavet et udspil til at beskytte 10% af havet. Har vi talt om det tidligere? Øh, ja. Har vi det? Jeg har... Så gider jeg slet ikke. Det her med urørt hav i Nordsøen, Skærak og Østersøen, som er blevet sendt til politiske partier. Ja, Godt. jeg tror, det er blevet nævnt. Jeg har snakket lidt om det, fordi det er en lidt en sag, jeg følger, fordi det er en plan, der er i høring nu inden ja. i regeringen. Godt. Så tager vi den ikke. Æh, Plastic Change er ja. super glad, fordi at i Frankrig er der kommet en ny miljølov, som skal få franske dagligvarekæder til at indføre påfyldningsstationer for dagligvarer. Så det vil for eksempel sige, at øh, du har et eller andet øh, pasta, det kunne være korn, det kunne være bønder, det kunne være ris, så kommer du med din øh, beholder og får den fyldt op i supermarkedet, vejer den, betaler pengene. Så man ikke hele tiden skal købe nye pakker med pasta. Og det er simpelthen sjovt, fordi da jeg læste det, tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Ja. Det der det er super oplagt. Ja. Hvordan kan man først finde på det nu? Øh, så... Det var bare lige en... Øh... Jeg kunne også godt tænke mig det. Jeg synes, det er en... Det, er, det, er sådan, det virker sådan... Back to... Øh... Ja. Ja, det er sådan, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja, I gamle dage, hvor man gik ned til købmanden, og så fik man lige fyldt op i et eller andet. <laughs> ja, ja, okay, det er sjovt. Jeg tænker tusind år tilbage, da vi gik ud og fandt tingene i skoven. Oh, okay. Det var det at gå ned og, og vælge at finde ting ja. selv. Ja. 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 Øh... Det tiltaler mig den måde at handle på. Ja. Det kan godt være, at øh, holdbarheden på varer måske forsvinder og sådan noget, men, men jeg tror, det fungerede også dengang. Ja. Altså, så ja. genopfinder vi nogle ting, hvordan man kan passe på varer og sådan noget, så det holder længere. Og fermenteringsmetoder og saltning og rygning og sådan nogle ting. Det er en verden, jeg gerne vil tilbage til. Kæmpe fedt. Som jeg ikke har været i, men jeg gerne prøve den. Ja, jeg forstår dig. Nå, skal vi have en dagens dyr måske? Ja, men Ej, det skal vi nemlig. Hvor lækkert. Fordi, Main event of the year. Yes. Øh, og øh, jeg havde jo... Det første jeg gjorde efter, at jeg set Seaspiracy, det var at tænke... Åh, oh, jeg kan... Nu kan jeg ikke spise fisk mere. Mm. Det er også nederen. Det er nederen. For det skal lækkert. Ja, yeah. også fordi, at jeg havde besluttet mig for, at vi skulle have hummer og stenbid og til min fødselsdag. Mm. Fik mm. I ikke det? Jo. 
<laughs> Fordi altså tog jeg ned og købte stenbiderovn, og det er derfor, at dagens dyr, det er en stenbider. Nej, hvor fedt. Og den har det her fantastiske latinske navn, Cyclopterus lumpus. Mm. Og den ligner lidt en kyklop, så Cyclopterus lumpus, det synes jeg er et godt navn. Gud, var den grim. Ja, og nuttet på samme tid, for den har så store nuttede øjne. Vi har haft dem i øh, Kattegat-centeret af stenbider, det har vi ikke lige mere. Hmm. Men øh, vi har faktisk opdrættet vores egen stenbider-rovner. Ikke rovn. Stenbider. <laughs> ja, ja. Og så har vi sendt dem til Japan. Nå. Fordi der var et øh, akvarium i Tokyo, som syntes, at stenbideren var en meget, meget øh, tropisk fisk, og det ville de gerne have. Okay. Så dem har vi sendt dertil. Må jeg starte med at stille et spørgsmål? Ja. Det er vel øh, en fisk, der er i det danske farvand? Det er det nemlig. Mm. Øh, der findes flere forskellige stenbider rundt om i verden, men i Danmark, der har vi kun én, og det er Cyclopterus lumpus, eller bare stenbideren. Mm-hmm. Og grunden til, at den har det her sjovnavn, det er nok fordi, at øh, den her fisk, den har si- sine bufinder, er blevet lavet om til sådan en sugeskive, så den kan suge sig fast på sten. Okay. Og deraf bider sten. Mm. Stenbider. Ja. Bænkebider. Bænkebider. Ja, ja, ja. Yes, yes, yes. Øh, men den har haft alle mulige øh, sjove lokale navne gennem tiderne. Øh, hunderne, de er ofte blevet kaldt kvapso. Og det er jo et navn, som stadig bruges øh, til en fedladen, uformelig kvinde. <laughs> Så har den også heddet kulso. Øh, og det er også hunderne, der er blevet kaldt det. Jeg tror også, man bruger det om grise. Blandt de mere opfindsomme øgenavne blandt fiskere er desuden stensuger, havsvin og krokuk, samt for hunderne også for eksempel makke, havså, grundså, gråså. Det er meget så. Ja, det er det altså. Men det er nok fordi, at øh, lige præcis stenbiderne jo lægger de her æg mm-hmm. som øh, er meget, meget, meget eftertragtede. I nyere tid er udtrykket grønne grise også blevet brugt blandt fiskene i type røn. Øh, og det kan være, fordi de har nogle ret flotte farver. De kan nemlig både være, altså når de er små, så er de sådan meget gule, og så bliver de grønne, og så handlerne de bliver røde, når de bliver klar til at, at formere sig. Og, sådan. Og, så, så de, og så hvis du stikker en finger ned til dem, så kommer de op og prøver at spise din finger, og de er meget kluntede og sådan noget, så det kommer op, okay. så ligner de, de skal op og kysse dine fingre. Hyggeligt. Ja, det er nemlig nogle hyggefisk. <laughs> ja, hyggefisk. Øh, ja. Stenbideren, Stein Bargardor. Skal jeg lige øh, finde nogle fede fæk, som den her stenbider. Det er ikke en særlig stor fisk. Øh, den kan til gengæld lave rigtig meget rovn. Da jeg var ved fiskehandleren for at købe det, så købte jeg, hvad koster det, 85 kroner per 100 gram, tror jeg. Og så til sammenligning, så ved siden af rovnen, så lå der en helt stenbider. Den kan du købe for 45 kroner. Okay. Det er, Ej, det er også vildt nok. Altså, det er ægne, der ligesom er, er noget ved... Resten af fisken skal man ikke rigtig bruge. Og det er vist fordi, at kødet det er meget vandet. Det er noget meget sjappet noget. Hmm. Så du kan kun, altså du skal ryge fisken, eller så skal du, ved jeg ikke, frityrestege den. Bare putte den i noget panke, og så bare ned i ønsket. Også lækkert, lækkert, lækkert. Ja, så bliver alt næsten lækkert. Øhm, <coughs> Udbredelse. Stenbiden den er udbredt på begge sider af Nordlanden. Øh, ved Nordamerika findes den fra en sydlig del af Baffin-bugten. Hudson-bugten og Newfoundland, nu kommer der en masse, det har ikke noget med en skid af 
Lad os nu lige komme til den <laughs> Okay, den yes. findes vildt udbredt i Norskehavet og Barentshavet, og det er altså helt op over Norge og ved Færøerne og Island. Og så kommer den også til Danmark nu. Jeg skulle lige så sige, hvornår kommer Kattegat og Østersøen? Ja. Mm, mm, mm. Alt det. det kommer her. Stenbideren ja, er almindelig ved de britiske øer og i resten af Nordsøen, og det er danske farvand. Mm. I Østersøen træffes den overalt på nær i de nordligste del af Botniske Bugt, og det er altså fordi, det er nærmest blevet færskvand der. Okay. Jo længere du kommer op i Østersøen, jo mere færsk bliver det. Aha. Godt. Øh, og hvordan ser den ud, og hvordan lever den? Stenbidernes levevis har længe været lidt af et mysterium. Det kan være, det er en mystery shop og fisk, ligesom jeg har. Overordnet, så kan man finde den ved strandkanten til dybder ned til mere end 500 meter. Så det lever altså i hele vandsøjlen. Hyppigst så finder man den på 10-100 meters dybde. Stenbiderne den fanges langt mere hyppigt i vores farvand om vinteren og om foråret end om sommeren. Og det er jo godt, fordi at vi skal gerne have stenbiderovn her om foråret, når der er påskefrost. Ja, det kan vi godt lide. Yes, yes, yes. Og så udsynsmæssigt, så er det en øh, lille rund fisk. Ja. Den har ikke den der klassiske fiskeform aflangt. Den er meget rund, og så er den sådan takket og tornet. Så altså, du kunne også kalde det en stenbider, fordi den ligner lidt en sten. Også fra den har en Flot farve, gul eller blå eller sådan noget. Okay. Øhm, den er meget sådan tornet i det. Ja. Og så har han de her store, store øjne. Nuttede øjne. Og så en øh, sugemund. Ja. Og så den her... Øh, det ligner lidt en ski, som den kan suge sig fast okay. på sten med. Aha. Øh, og som det, sidder på buen, eller hvad? Ja, som sidder på buen på undersiden af den. Ja. Og det gør den også, hvis den er sådan noget meget strømligt vand, så kan den sætte sig fast... Så den svømmer ikke super hurtigt og godt. Aha. Så kan den lige sætte sig fast der. Yes. Hvad spiser den? Jamen, stenbideren spiser små krabstyr. Mm. Det kunne være vandlopper, som lever Ach, i tank. Så lækkert. Og de lidt større fisk, de lever af pelagiske dyr. Altså gobler. Pelagiske, det er nogen, der driver rundt i vandmassen. Mm. Det kunne være sådan noget som gobler. Mig på badeferie. Småfisk. Asbjørn på badeferie. Sådan nogle ting. Lige præcis. Og... Inden du selv spørger, hvordan knæpper de? Ja. Jamen. Men det må jeg komme med et bud. Ja. Som alle andre fisk. Super kedeligt. Øh, ja. Det er jo Kevin Spacey-metoden, ikke? Ja, de gyder. Lige præcis. Øh, de bliver kønsmodende en alder af 3-4 år. Mm-hmm. Og igen, i forhold til det med overfiskeri. Altså, fisk, nogle fisk, også, de, de skal altså faktisk være nogle år, før de begynder at gyde. Mm-hmm. Så vent lige med at fange dem. Det er også derfor, der er mindste mål på ret mange fisk. De skal altså lige være voksne, før de kan begynde at skyde. Ja. Øh, og hunderne ligger imellem 2.500 og op til 400.000 æg. Ja. Og det er jo ældre, de bliver jo flere æg, ligger de. Yes. Og det er dem, vi spiser om. Mm. Og det er dem, vi spiser om. Mm. Og det smager super frisk, lidt saltet og sådan, men mm, virkelig lækkert. Mm. Køb 400 gram til min fødselsdag. Mm. Laver dem op på blinis med creme fraise og mm. rødløg, rødløg. Er det ikke en uh, klassisk amusebys? Det kan godt være. Jeg tror, det hedder amusebys. Altså, hedder det amusebys? Jeg tror det. Jeg kan ikke stave det for dig. Jeg har hørt nogen sige amusebys. Altså blinis? Øh, eller, eller retten? Øh, altså retten. Okay. Ja. Amusebys. Jeg, jeg ved det ikke. Det kan jeg lade det næste gang. Jamen, det, det kan jeg godt mærke. Det irriterer mig faktisk, jeg ikke lige ved det. Det er det, jeg havde om stenbideren. Jeg kan bare tage at tænke på den. 
Og så synes jeg heller ikke, vi har haft ret mange fisk. Vi har haft silden. Det er sandt. Og det var faktisk øh, også omkring påske. Det er måske lidt en påske ting, at der kommer en fisk. Jeg har fundet en mysbys. Hvad er mysbys? Jamen, øh, ej for helvede, jeg vil ikke have den på engelsk. Nej, 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 det fatter jeg ikke en skid af. Mysbys. Ja, okay. Jeg troede, jeg havde en kreens. Det er svært at finde, når du ikke kan stave til det. Ja, det. <laughs> mys, bys. Ja, for helvede. Hvorfor står det på engelsk? Altså, er der ikke nogen, der har lavet af mys, bys? Det lyder ikke særlig engelsk. Det kan også godt være, det hedder noget andet på dansk. Måske blinis med stenbidrån, konfræs, rødløg og burløg. Jeg har fundet mys, bys på Instagram. Sådan. Han ligner, jeg tror ikke det Han, okay. han ligner en rigtig chef Nå no. Han gider ikke følge Jeg ved Jeg ved det jeg ved Nej, det. Nej, det er også skidelig gyldigt Fuldstændig Jeg havde bare lyst til at fortælle lidt om stenbideren Nej, man kan simpelthen lave det med Havtaske og surkål ej, så er noget andet. Ja, det er sgu ikke. Du kan ikke lave lasagne med kartoffelmos og bedre. <laughs> så hedder det brændende kærlighed. Ej, jeg kan mærke, det er jeg faktisk lige nødt til at finde ud af. Det beklager jeg meget, kære lytter, at du skal være med på den rejse. Men, øhm... Nu går vi simpelthen ind i journalistikens... Ja, øh... det er jeg nødt til nu. Jeg er, lige ved... jeg, jeg, jeg er så tæt på at ringe til nogen, det kan jeg lige så godt sige. Øhm... Så jeg bliver narret hver gang, hvor jeg tænker, okay, nu er den der kar. Der er en, der har lavet det med, øh, han har så brugt øh, torskerovn, som man åbenbart også kan bruge. Ja. Rørt med lidt god mayonnaise, lidt rød paprika, salt og peber. Serveret på tortillafirkander. Jeg tror simpelthen ikke, at mysbys, det er blinis med stenbidrån. Jeg tror måske, at mysbys, det er måske en pindemad. Det var bare fordi, nu skriver han også, at han har lavet en klassiker med stenbidrån, groft brød, creme fraise, havsalt og purløg. Jeg tror, og så det, tænker jeg, så vi lidt over i Det lyder som om, det bliver rørt sammen med alt det der. Ja, det tror du ret i. Ja. Måske mis bys, det er en form for øh, fiskesalat. Jeg siger, det er sådan en øh, appetizer. Prøv lige at se, hvor lækkert det ser ud. Mm. Det er nemlig lækkert. Habsalat. Nemlig, nemlig, det er det, jeg har fået. Fedt. Nå, det er nemlig bys. Men abys bys, det er åbenbart en samlebetegnelse for mange af sådan nogle appetizers. Ja, appetizers. Yes. Fedt. Var det dagens dyr? Det var det, og øh, hvad hedder det, jeg har ikke mere på mit program. Jeg har en lille bit dæk. Jeg vil gerne have en Åh, jeg har det så. Jeg har været til CrossFit i går. <laughs> <laughs> det var... Nå, men det, det, noget, det er det første, det lærte vi. Det første, vi lærte, det var, du skal huske at sige, når du har til CrossFit. Ja. Du lige huske at sige det. Hvis du er rigtig god, så skal du lige lave en Insta-story, hvor man... Du kan ikke sige noget, bare lige være et billede af en kettlebell. Klart. Måske lige et ben, eller en svede i Gud, det tror, jeg, det tror jeg gør i morgen, bare for at fuck med folks hjerner. Jamen det er det. Så tænker de, Gud, han har været til CrossFit. Og så lige, og så hvis du, og så skal du lige sådan skrive et eller andet åndssvagt, som din workout for eksempel. Jeg skulle, skrive. Jeg skulle lige sige, skal man ikke også lægge et, et story op med, med, jo, med Watten? Jo, nemlig med Watten, som jeg ja. lige har fundet ud af, hvad det betyder. Ja. Ja. Worker of the day yes. Det er lidt jeg i går 
<laughs> det er også, altså, seriøst, CrossFit-sproget er volapyk for mig. <laughs> oh. Jeg har også lavet mange armrapper. Men det er ja. så åbenbart. <laughs> All øh, repetition, eller andet, det er også en forkortelse, eller andet, alle de repetitioner, du kan gøre på tid, eller sådan noget. Ah. Ja. Sjovt. Ja, jeg troede, det var en eller anden armstræk. Nå. Vi bliver sgu lige lidt i farvandet, du. Vi har været under havets overflade hele dagen af, og det kan jeg godt lide. Ja. ja. Jeg synes bare, Jamen, vi kunne lige så godt tage den. Vi skulle næsten have haft den til at starte. Jamen, det er ikke. Under overfladen. Er stedet, hvor vi er i dag. Øhm, nyheden går ud på, og det er en NBC News-nyhed, om at øh, der har jo været væsentligt mindre øh, menneskelig aktivitet øh, sidste år, altså corona-året, som vi kommer til at omtale det fra nu af og til evig tid. Øh, og det har gjort, at der er mange øh, fascinerende miljøresultater, kan man sige. Øh, og et af dem, det er, at valer har det rigtig dejligt. Fordi at... De er meget sensitive over for støj. De bruger jo meget den her valesang, øh, valesproget. Hvad du? Ja tak. Jeg har også lige set Finn Nemo. Kæft, det er en god film. Du acer den fandme uh, Det er en god film. Ja, ja. nå. <clears throat> øh, marineøkologen Ari Friedlander siger, at dyr som valer, de bruger sange til at kommunikere og finde mad. Mm-mm-mm. Øh, og støj, der laves af både jæger og turister, er øh, rigtig besværlig for den her kommunikation. Og det har simpelthen betydet, at øh, med mindre human interference, som hun yes. siger til NBC, øh, så har de fået det rigtig godt. Så det, i, i en tid, hvor det er svært at finde gode nyheder på grund af corona, så tager vi skulle lige en. Og det ja, og i en tid, hvor det er svært at finde gode nyheder omkring havets tilstand, dejligt at der er også noget godt for valerne. Ja, og jeg kan mærke, at det var den nyhed, vi skulle have sluttet på, men vi tager lige en rigtig ærgerlig... Oh, vi tager lige en sort pist. Vi, vi, skal sgu, vi, skal, vi, skal sgu ikke, vi skal ikke gå glade ud af den her Jeg tror, vi sluttede af på en eller anden hyggelig afterskibar, men vi tager lige en Nej, sort pist. Den gemmer vi til en anden god gang. Hey, så så vi slutter med godt fra godt for havet Alt og valerne. Så konklusionen må blive, det skal nok gå. Ja, hvis vi tager sammen. Hvis vi tager os meget sammen. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags er på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom der tiden, den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden. Prøv at tænke, hvis du var truet. Sidste af sin slags er på kloden. Alle livs steder på retur, og du var bare truet. Danmark kom der tiden, den er moden. Baby, lad os sammen